0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами подкаст Литфак, с вами Underground Голос. И сегодня у нас в гостях Хината или Анастасия, партнерша по цеху пр прозы, да, моя а, соотечественница. Вообще прекрасная там девушка, да, и такое. Она вот мне помогла немного записью всего этого. Так что Скажите ей спасибо за то, что этот подкаст выходит. Добрый день, Анастасия, добрый день.
1: Добрый, добрый день, добрый вечер. Ни за что не благодарите, я была рада вам помочь. Как бы мне было не жалко приукрасить ваше настроение своей помощью, это было несложно.
0: Спасибо. Хината, расскажите немного про себя, так чтобы наши зрители узнали, что ты есть.
1: Ну, если вам будет удобнее, можете просто Настя, мне называют то, что Фината, это так просто в Телеграме. А, ну что я есть на самом деле, я Настя, я живу в Латвии, в прекрасной стране. А, я учусь а, на данный момент еще в школе. Я не супер маленькая, то есть как бы я просто не пошла в колледж. Вот. В будущем планирую стать программистом. С, а, свою жизнь с писательством я скажем так, связала относительно недавно, вот, и просто хочу наслаждаться, писать, свободное время, просто показать миру свои способности в этой сфере.
0: То есть ты больше воспринимаешь писательство как хобби?
1: Я воспринимаю как хобби и просто способ выражения себя.
0: А, Хорошо. Ты можешь сказать то, что писательство, это такой, как иногда многие писатели говорят, это такой анти, антидепрессант, который тебе помогает пережить что-то или помогает вынести все свои эмоции за грани и, может сказать, освободить себя от какой-то муки.
1: Да, я могу с этим полностью согласиться, даже учитывая сейчас, что мы с тобой участвуем в конкурсе. Последние мои рассказы были полностью связаны. С моим нынешним состоянием, и только благодаря ну благодаря этим рассказам я смогла, скажем так, поднять себе настроение и вылезти из эмоциональной ямы.
0: Да. Это хорошо. Потому что я понимаю твои чувства полностью. Я тут немного пощелкаю немножко, да. Пощелкал немножко. Извините, я тебя полностью понимаю. У меня такое самое понятие есть. Ну, это второй эпизод. И поэтому, как уже такая, в первом эпизоде я спрашивал, и во втором тоже буду спрашивать, в следующем тоже буду спрашивать. Настя, расскажи, какая твоя... Скажи, читаешь ли ты? Если читаешь, то да что? И твой топ-5 книг, я тебя попросил да, уже заранее его написать. Я рада, что ты смогла это сделать, так что, пожалуйста, озвучь. Ну,
1: на самом деле это мне не составило труда просто потому, что... Относительно чтения, то есть в плане своей страсти к чтению я проявила только в конце прошлого года. И у меня, же на самом самое. Да, вот то, что... И вот не знаю почему, но вот что-то именно в прошлом году я подумала, вот, надо начать читать. И на самом деле я не так супер много книжек еще и прочитала, поэтому меня составило, скажем так, легче мне было. И я позволю
0: тебе перебить. Книга. Какая твоя первая книга?
1: Ой, моя первая книга, она называется ⁇ Девушка из чернилых звезд ну, ⁇ Но она такая, мне просто ее подарили. А. Бабушка вроде подарила. Поэтому.
0: На латышском или на русском? На
1: русском, на русском. На русском, куда, русском куда на латышском?
0: Ладно, продолжай.
1: Вот, и я просто еще ставлю оценки своим книжкам, поэтому я говорю, мне было очень непроблематично составить это. Вот, а, и получается, так. да, если можно рекламку, конечно, я могу устроить, но я думаю, не очень будет.
0: Ну, устрой, почему бы нет, если это, на самом деле, ну, хорошие книги, тогда это...
1: скажи. Да, не, не то, что книги, просто я вот говорю, я с прошлого года начала читать и наткнулась на такой сайт, там, где ты можешь отмечать свои книжки, выбирать, которые книжки хочешь прочитать, рецензии читать, вот, и самому писать. Называется LiveLip если кто не... ну, если а. ты вдруг знаешь. Вот. И на самом деле он очень удобный, поэтому я рекомендую. Хорошо.
0: А ты оставь мне потом, после нашего разговора, пришли ссылку и я его оставлю в описании, потому что если он, на самом деле настолько хорош, почему бы и нет? Это все не реклама, это рекомендация, скорее.
1: Ну, это да, скорее всего так, но просто мало ли как кто к этому относится. Так, ну, если вернуться к моим любимым книгам, да. В основном я читаю фэнтези, только вот сейчас получается, ну, неделю я уже больше так увлеклась зарубежной классикой, но, в принципе, я больше преклонна к фэнтези, к жанру фэнтези. И моя любимая, самая любимая книга на данный момент – это «Тени кость» либо Бардуга, То есть это первая книга из цикла фэнтези. Mm
0: -hmm.
1: Вот так, мне про все, да, получается, про все топ-5 надо рассказать. Или мне конкретно про эту книжку? Как там? Uh, Расскажи про вот... все
0: пять, все так, понемножку.
1: Ну, хорошо. Ну, просто вот первая вот эта книжка, она больше про магию, а я люблю всякие способности сверхлюдей, то есть такая атмосфера там еще очень интересная, то есть не, ну, скажем так, не классическая. Затем вторая книжка – это «Отбор Киракас». Uh, книга по мотивам голодных игр, но больше приведенная на такой uh, а «давай поженимся».
0: Там Гузеева есть?
1: Ну, почти, да, там почти.
0: я скажу тебе честно, пока что ни об одной книге я не слышал, потому что я большинство своих случаев читаю или русскую, или латышскую классику.
1: Ну вот, да, я на самом деле знаю, что вот эти книги просто популярны, знаешь, в таком кругу, кто читает зарубежную, в основном книги фэнтези да. и так далее, и вот эти книги, к примеру, две, которые назвала, они больше популярны среди девушек, то есть там как бы есть и мальчики, и просто такая сопливая романтика, на которой, ну, она не является прям центральным, ну, звеном, но она, скажем так, больше... места место
0: подходит. быть.
1: Да, имеет место быть. Ну, вот, Мирос следующая книга, я не знаю, ты, ну, ты, скорее всего, получается, не знаешь, но она такая нашумневшая, вроде как, бы была. Называется The One uh, Единственный Джон Марс. Uh,
0: книга. Кто-то что-то том... слышал, да.
1: Вот да, это современно зарубежная литература, но она уже такая в более научном стиле, ну, как скажем,
0: гипотетика фантастика научная
1: Да, вот научная фантастика о том, если бы люди знали свою истинную половинку. То есть, как бы, как люди реагировали, там рассказывают про пять совершенно разных людей. То есть, как бы в их жизни эта вся система переворачивается, ну, то есть, как она влияет на них и, ну, и все тому подобное. Так, Это интересно.
0: О... Я, когда дочитаю, я, когда дочитаю бескрылых птиц, я обязательно ознакомлюсь с данным произведением.
1: Вот. Ну, я рада, что тебе понравилось. Следующая книжка называется «Настоящий врач скоро подойдет путь профессионала пройти огонь Вот воду и интернатуру» Мэтт Маккарти. Она стоит на четвертом месте. Она раньше у меня вообще была одной из любимых, потому что, опять же, я еще не настолько взрослая, чтобы у меня была уже работа. Я в прошлом планировала стать врачом. И да. эта книга очень сильно помогала проникнуться всю эту... Как опись. она называется? Настоящий врач скоро подойдет, вот если вкратце. У меня Мэтт
0: просто Маккарти. есть знакомая, которая до сих пор хочет стать врачом, и я хочу ей порекомендовать, если она такая хорошая. Настоящий врач лежит на помощь?
1: Настоящий врач скоро подойдет, Мэт Маккарти.
0: Хорошо, рассказывай, это что-то интересное.
1: Вот, ну, хорошо, давай я вообще расскажу немножко про историю этой книги, uh, в общем, раньше я вообще планировала с тоже подругой, как бы, пойти в медицинский университет, вот, uh, нет, в Страданию,
0: вообще. Ну, ты рига страдания университет. А, да-да-да,
1: да. Da, da, da. ну, я просто уже, все, я уже просто отмела это, я уже заберетовала. Да, перегорела, мне уже это просто интересно. Ну вот, мы планировали вдвоем, и получилось так, что она вообще как бы на какой-то момент уже потерялась. Хочет ли быть врачом, либо стюардессой, либо вообще она в принципе хочет. И я спросила у консультанта, который был в книжном магазине Полярис, она предложила взять эту книгу. Вот, но получилось так, то, что моей подруге не особо понравилось. Она сказала, что только интересно с 15 главы. И у нас же обычно бывает, что я беру книгу у нее, она берет книгу у меня, и я попросила: то есть, как бы дай мне почитать тоже. Я, как бы, тоже планирую. Она говорит, да, да, без проблем. Но либо это у нас такие цели с ней были разные, либо что, но мне книжка, она понравилась прям с первых глав.
0: Возможно, я... характеры разные. Это да, тоже очень и... сильно влияет.
1: Да. Но еще у нас просто был разный заряд, то есть она как бы еще так плавала в медицинском, а я прям хотела, хотела. Ну, а ну вот,
0: было. видишь, тоже, вот. тоже, да.
1: И что вот так, ну, нам...
0: К пятой.
1: А, к пятой. Не, просто хотела что еще сказать по поводу этой книжкой, то что если ты хочешь посмотреть подруге, то очень рекомендую, потому что там. Не только атмосфера, но там еще вот именно путь этого молодого доктора. То есть, вот там она поймет, как бы справиться, но с этим не справиться. То есть тоже
0: такое. Спасибо, вот видите, друзья, как, как хорошо. Не, тол не только вы что-то новое узнаете, я тоже что-то новое узнаю. Спасибо, Анастасия. Хорошо. Так, и пятая книга какая?
1: Итак, и пятая книга, ну опять же, это более такая женская, женская фэнтези. Мара и Морок пират а,
0: нет. Я про слышал, про нее я слышал.
1: Вот. Лия Арден.
0: И, про... ну... и, в плохом, и в плохом виде я про нее слышал, скажу честно.
1: А что? А что, почему она тебе не понравилась?
0: Я ее сам не читал, но я. Мне что-то искал, Я не любитель фэнтези, я любитель фантастики, если мы говорим про именно в ту сторону. И, ну, я думал, мог что-то такое почитать, я посмотрел рецензии, я посмотрел на ютубе видео, там, про это говорят. И про эту книгу сказали очень просто, подростковая фантастика. Ну, вот видите ли, такой вот есть а поджанр называется подростковая фэнтези, там где сопли, любовь, что-то такое. И поэтому как-то мне отбилось желание. Я не знаю, я не читал, так что я не буду говорить такими громкими словами.
1: Ну, вот, я как человек, который читал, вообще могу согласиться, Потому что эта книга на самом деле меня зацепила, когда я даже не читала книги, то есть мне она понравилась просто по обложке. А потом mm -hmm. в дальнейшем я ее не рискнула вообще покупать, потому что вот тоже меня ну, аннотация не особо зацепила, но вот из-за того, что она была такой нашумевшей достаточно в ТикТоке, либо просто тоже в каких-либо... Ну, просто даже в Полярисе она была достаточно популярна. Я подумала, почему бы не прочитать? И... На самом деле, это сказать сказать то, что я девушка, мне тоже, вот, ну, говорю, мне нравится вот то, что вся эта атмосфера там, тоже, там и королевство тоже как есть, ну, вообще, и, эти королевские интриги, mm -hmm. фэнтези, то есть, и это тоже все сказывается, в принципе. Вот. ну, на самом деле, да, вот книга просто для подростков, то есть, если, к примеру, тебе 25, ну, я так думаю, в большинстве случаев просто не понравится, потому что слишком, не
0: то что просто, а как-то смазливо получается. Ну да, да. Видишь, какая... Мне нравится начало нашего разговора тем, что сам Литвак задумывается как подкаст про современную литературу, философию, поэзию и музыку. И вот мне нравится то, что ты твой топ-5 книг состоит из таких современных книг. Но если мы все-таки много отойдем от современности. Ты читала русскую классику?
1: Да, я читала но честно могу сказать то что пока на данный момент из последнего что мне зацепило то есть такую серьезную русскую классику, к примеру, вот да. Тургенев, как лично по мне это серьезно уже то что дальше уже идет по программе школьной вот я читала отцы и дети и вот мне достаточно понравилось а например я читала ну, опять же по школьной программе про это, получается, было «Горе от ума», и еще было «Герой нашего времени», то есть два разных автора, как я помню, честно, сейчас не вспомню, кто это был. Вот, и мне, на самом деле, не очень понравилось, то есть там мне нравится так выборочно, скажем так, то есть не все мне нравится.
0: Ну, это, это нормально, это значит, что у тебя есть литературный вкус, и это очень хорошо, потому что читать всё подряд тоже не есть хорошо. Я лично, если мы говорим про русскую классику, я начал читать с я начал читать с повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», как мы с тобой пишем прозу, я ей стихи пишу, но я тебе могу ее посоветовать, просто потому что, если ты хочешь развиваться в прозе и хочешь писать трагедию, то эта книга очень поможет, эта повесть очень поможет тебе опис описывать муки, описывать смерть человека и описывать его чувства, Почитай. Это я могу посоветовать прочтению э, книгу, нашумевшую, популярную очень книгу Ремарка э, «На западном фронте без перемен», ну и Достоевского. Если ты вот хочешь писать э, хорошие детективы, то Достоевский. Э, не Агата Кристи, а Достоевский, потому что Агата Кристи – это классический детектив, всем понятный, и он сразу бросается в глаза. А Достоевский… Э, я, я понял, что Достоевский – это детектив только тогда, когда я его прочитал и через месяц.
1: Угу. Ну, на самом деле ремарк у меня в принципе в планах стоит, потому что я уже прочитала его книгу и сейчас, на данный момент читаю книгу. Какую? Тотоварища. А, да. да. Знаю. А, до этого я прочитала Триумфальную арку. Вот, так что ремарк, да, у меня стоит, а, ну, в планах дальнейших. А насчет вот, остальных двух спасибо, я в дальнейшем как-нибудь тоже прочитаю их просто даже для саморазвития. Даже не то, что знаешь, из, ну, просто прочитать, а вот уже для саморазвития. Для саморазвития. Да.
0: Видишь, я человек техники, а не человек чувства. К сожалению, в несохраненном подкасте я про это говорил. Ну, раз так получилось, тебе это скажу еще раз. Как ты относишься к стихам, к поэзии?
1: Ой, к стихам я очень положительно отношусь. У меня, на самом деле, тоже где-то написано. Я уже давно не пишу, но очень, скажем так, приветствую, если честно.
0: Ты читаешь стихи, а если ты читаешь, то кого?
1: Честно сказать, стихи я особо не читаю, в плане того, что я не особо застраиваю это внимание, то есть я как бы в последнее время вообще, в принципе, отошла от всего этого, вот, но честно могу сказать, что пока мне не приглянулся, то есть, как бы мы в школе, опять же, в школе, по школьной программе что-то проходили, но да. мне вот именно конкретный автор пока никакой, к сожалению, не приглянулся, может, ты мне что-то новое скажешь, я...
0: Ты русских читала, русских классиков поэтических?
1: Ну, например, вот что я по-твоему... Ну, что, например, достойного Русский... моего внимания?
0: Твоего внимания, если ты человек техники, а не чувства, ты человек техники или чувства, ты что оцениваешь в тексте? То, как он написан, или то, с какой болью он написан?
1: А, наверное, я больше оцениваю... Так, Это очень хороший на самом деле вопрос, сейчас я призадумываюсь даже если честно, но наверное больше техники.
0: Это прекрасно, просто потому что я сам, я человек и в творчестве, человек техники, даже пишу стихи, не столь потому что мне что-то наболело, а столь потому что я не графоман, и, я... и графоманство это ужасная вещь, когда ты получаешь удовольствие от количества текста, меня каждая буква приносит такую большую чажесть, я думаю, боже мой, как мне это слово напечатать. Но в целом я всегда оцениваю стихи. Так, я, я, вот, у меня стих, я читаю стихи очень много, скажу тебе честно. Я тебе сейчас посоветую поэтов. И перед тем, как читать, я сначала смотрю на последние слова, на рифму. Если там вижу «Розы, морозы, любовь морковь. Я, говорю, я сразу говорю, что это читать не буду. Не все равно, что там какой там смысл. Я читать его не буду. А если там вижу э, березовая э, морозами или э, сейчас тебе назову может быть какой-нибудь еще уже у меня вылетело с головы. Тогда я скажу точно, да, это что-то интересное. И поэтому, если мы говорим про поэтов техники, тогда я тебе рекомендую Маяковского. Mm -hmm. Пасторнака. И если мы говорим про ритм, то Пушкин. Потому что хоть, хоть как бы сейчас к Пушкину не относились, к Пушкину относится так-то, что его уважают, но при этом всем его, стих, его стихи называть не очень. Я соглашусь, в современности его умения писать стихи упали. Потому что как раз-таки, Розы-морозы. Но если мы говорим про ритм, у пушкина Пушкин эта вещь, потому что у него крайние ритмические стихотворения, ну и Есенин тоже.
1: Хорошо, я что, и знаешь, я вот хотела сказать то, что ты говоришь "Розы морозы" и потом другое было сравнение, ты знаешь, не то, что даже такой более техники, а ты ищешь более такой, знаешь усложненный вариант и да, более да. такой там где больше такой русский словарный запас то есть к миру, розы морозы извиняюсь как бы еще можно сказать розы мимозы ну как бы это понятно а если человек подумать посидит и приду ну, что-то вот реально такое прям мощно такого вот, прям что ну не то что даже за душу возьмет а то что ты прочтешь поймешь у
0: человека вот, ну, я достаточно золото заколотый вот
1: Угу. «Золото заколото на грибу у ворона». Угу, конечно. О, стихотворение сейчас, походу, мы пойдем в подкасте писать. Это очень
0: хорошо. Я даже своим слушателям всегда говорю то, что если вы не можете найти способ самовыражения, то попробуйте побегать, попробуйте попеть, попробуйте поиграть на каком-нибудь инструменте попробуйте что-нибудь написать. И не обязательно, чтобы это сразу должно быть что-то гениальное, но если вам это понравится, то это будет ваше. Потому что я скажу сам, я, учился, я учусь писать стихи уже больше четырех лет, и у меня это выходит.
1: Ну, и, наверное, с каждым разом у тебя все лучше и лучше. Я тоже, ну, это как бы само понятно, и у тебя, наверное... А у тебя есть такое-то, что ты пишешь, и вот, например, на какую-то конкретную тематику, то есть, например, боль там, или смерть, или, наоборот, жизнь?
0: Если мы говорим про свободное творчество, не потому что там какой-то там конкурс или кому-то что-то да, надо, да. тогда я у меня есть такое понятие, как вот опление мозга, я это называю. Вот есть вот это вот так названное вдохновение, да, это, я наз, это называется стычка с космосом, да, ну, это мы в таком плане скажем, да. Что-то стычка с небесами, да. Ну и тогда происходит, кажется, это вот опыление мысли, формируется мысль, но я это да не пишу. Я жду, пока эта мысль превратится в фрукт, и вот когда этот фрукт соспеет и упадет да, ну вот на эту почву, да, тогда вот рождается стих. Это происходит долго, иногда бывает это, два дня, иногда бывает и три месяца. Но при этом всем стихи получаются бы еще очень интересные. Я вообще, если мы говорим про такие чечения поэтические, я не буду придумывать новые слова. А если мы говорим про термином а, серебряного века, то я скорее а, символист. А, я люблю, я не пишу никогда напрямую, я пытаюсь найти какие-нибудь... А, а, какие-нибудь... А, предметы, какие-нибудь метафоры, какой-нибудь символы, которые будут намекать на это. Я не люблю писать напрямую. И я в таком плане даже и футурист, потому что я тоже не люблю писать так, как надо, как говорится по книге. Я люблю писать, как у меня душа стоит. Я экспериментатор в этом виде. Как у тебя насчет этого? Ты человек, который ждешь, и ты сразу, вот у меня вот, эта стычка сошлась, и я начну писать.
1: На самом деле, со стычками у меня все очень, скажем так, двояко, то, что ты говоришь. Вообще, на самом деле, у меня не то, что это больная тема, а в том плане то, что у меня очень, скажем так, богатое воображение, в принципе, если мы говорим про книги, да, например, или да. какие-нибудь рассказы. И у меня проблема с тем, то, что у меня настолько большой поток мысли, что иногда я просто не могу справиться, и получается какая-то каша. И в какой-то период времени, вот у меня было такое, что у меня почти каждую ночь снились сны, и прям сны были буквально каким-то интересным сюжетом, даже не то, что для книги, а можно было для фильма уже, в принципе, снимать. Uh -huh. вот. Но и получилось так-то, что я как-то сидела на просторах Ютуба, смотрела вообще, как ну, популярно тоже вот, тоже писатель, например, Стивен Кинг, я не забуду вообще это никогда, наверное, вот его пять вот этих золотых правил. Я не помню вот четыре, каких там были конкретно, но вот, ну, то, что это надо мне сеть в память, скажем так, откапывать. Но вот единственное правило, которое мне вот прям надолго запомнилось, это то, что если идея поистине хорошая интересная, то есть, как по его мнению, то ее не стоит записывать, потому что эта идея потом придет, ну, она потом придет. То есть, если вы записали эту идею, как бы она будет уже не такой, скажем так, нужной и интересной. Потому что, вот, к примеру, еще потом э, у меня было такое-то, что да, я записала идею, да, я могу проработать сюжет, но я уже когда буду перечитывать уже какой-то, ну, какой-то раз этот сюжет, мне он не будет казаться такой интересный.
0: Тебе и... будет уже это неинтересно становиться, да. да. Он все ты... уже придумала.
1: Да, и не то, что даже придумано, а знаешь, как-то уже будет заезжено, если так можно назвать. И еще потом. Я просто вот ну, сидела, у меня было такой ступор в том плане, как мне развиваться, как вот начинающий писатель, то есть как мне что делать. И я нашла еще одно такое правило, не помню, тоже кто-то говорил. А, я нет, там не было конкретного человека, там было просто то, что это уже такой тоже писатель, достаточно известно, то есть ну, что они вот советуют новичкам. И было такое то, что никогда не стоит ни с кем обсуждать свои идеи. То есть, как бы раскручены уже идеи не то, что эту идею могут украсть, а в том плане ты уже обсудишь, ты уже, ты скажем так, её... ты
0: перегоришь. Да,
1: и уже как бы просто, скажем так, воздух весь выветрится, весь из этой идеи. То есть вся искра как бы потухнет, и все, в принципе, ты не сможешь. Поэтому сейчас я на самом деле стараюсь ни идею ни сразу не писать, я стараюсь ее повертеть в голове. Что касаемо даже конкурса по поводу то что да вот нам давали тему да, да, вот, турнира примеру, вот холодный огонь у меня изначально вообще была идея другая. Не, я не знаю, ты читал вообще или
0: не читал? Я твое, извини, я рассказываю, которые пишут, я их практически не читаю, потому что у меня, во-первых, нет времени, а во-вторых, нету желания. А из-за мне надо самому что-то написать, меня это очень сильно нагружает. И поэтому, ну... извини, не обижайся, потому что я, я никого не читаю. Ни тебя, ни, там, ни Лисенка, никого.
1: Ты не, нет, ты не должен заняться, я просто сп, э, спросила это к тому, вот для сравнения. То есть изначально холодный огонь у меня было про то, что огонь, девушка, а лед ее партнер, получается, и mm -hmm. из-за того, что они не подходят друг другу, э, ну, как бы она стала ну, холодным огнем, а он просто растаял. То есть из-за того, что они вот как бы держались до конца, но они просто не были созданы друг для друга. И ну, идея, в принципе, они просто изначально.
0: А, 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 они изначально а... Не просто. Ну, как не бы,
1: не, бы они Не подходят, обречены поводит. на
0: то, что им придется расстаться, да?
1: да. И то, что. И получилось так, что идея, в принципе, неплохая. То есть, в принципе, можно, в принципе, если да. так... Да, ее так красиво, так, знаешь, литературным языком расписать. Но из-за того, что, к примеру, я записала это перед сном в заметки, то есть я накидала краткий план, на следующее утро я как бы проснулась э, и поняла, что идея, ну, не очень, скажем так. И поэтому mm -hmm. в конце я написала про падение просто человека, в принципе, ну, как личности, ну, себя, там, когда там был портрет меня
0: просто. Да.
1: Жизнь. А если
0: я вернусь к этому, если мы вернемся к этому холодному огню, то ты читала? Наверное, мой не читала.
1: Я думаю, да, я тоже не читала, потому что я тоже, я как бы вначале старалась с конкурса что-то читать, смотреть, оценивать, а вот уже потом я поняла, что как бы задумка у меня тогда своя уже подпортится, то, что угу. я как-то начну с твоим там, ну, например, с твоим там что-то брать, и такого не очень
0: получится. Угу. Ну, я там писал про, вообще, про пургу, я там очень я там за, запарился потом у мне такая сказочка у меня получилась такая сказочка получилась я не люблю сказки писать хотя у меня почти все что я пишу это сказка это одна большая сказка я сейчас пишу рас... я сейчас пишу такое не, не люблю громкие слова такие как раз роман там пьеса там рассказ называется вольное поле да, я скажу какой проблемы я Сейчас столкнулся. А проблема такая, у меня ее никогда не было, она появилась мне только сейчас. Проблема такова, то что мне кажется то, что это полное дерьмо. мне У меня такой проблемы раньше не было. У меня такая проблема, у меня такая такой мысль только за тогда, когда я уже везде его опубликовал, и мне и тогда мне уже все равно, А сейчас я я только это пишу, у меня только четвертая глава закончена, да. И, да. и мне кажется, что это написано нехорошо, хотя люди, которые это, ну, вы видели это, читали эти три главы, да, там четыре главы, они говорят, что это очень, кра это очень круто, это очень классно, а мне так не кажется. Ну, и мне это немного не нравится, такое ощущение неприятное, но я считаю то, что вот я, не, я недавно отправил еще одному человека, хочу послушать его мысли, но я надеюсь то, что, может быть, это просто мои фантазии и мои, моя неуверенность в себе.
1: А что конкретно тебе не нравится? То есть твой, не знаю, стиль написания, либо что язык простой, либо какая проблема
0: именно заключается? С языком у меня, не знаю, как бы, я проблем у меня с языком нету. Он, он не сильно простой, у меня достаточно большой словарный запас. Хоть как это громко не звучало бы. Но в таком плане, что мне не нравится? Мне не нравится, потому что мне кажется, что это очень написано просто и очень глупо.
1: Вот, вот, я вот поэтому и спросила, потому что у меня была похожая ситуация с твоей. У меня было так то, что вот у меня задумка была прям, скажем так, бомбическая, прям вообще очень интересная. Я когда, ну вот, написала ее там где-то главу, получается, то есть я могу, в принципе, в одной главе расписать так, что людям будет нравиться, ну как в принципе, да, там для моего окружения. То есть у меня есть, конечно, да. критики, которые могут мне указать на мои ошибки, но в принципе, как бы в основном критики говорят, что сюжет уже хороший вот и получилось так то что я тоже как-то сохранила эту главу скинула там пару людям пару человечкам, скажем так и они сказали: "Вот прям бомбезно прям очень хорошо очень интересно жду дальше что ты там напишешь вот но получилось так то что я перечитал и понимаю что это вообще полный полный бред то есть, что это очень таким простым языком написано хотя он не на самом деле тоже не маленький словарный запас, То есть, ну, как бы я могу расписать очень хорошо простое даже предложение.
0: Кто у тебя там чавкает?
1: <свят> Извините, просто собачку запустили в комнату попить. А -а -а -а.
0: Я, ну, над... я думаю, я
1: надеюсь...
0: <свят> пусть зрители не смущаются, да? что поделать, такая жизнь. Мы тоже не можем создать обстоятельства вокруг полностью тихих. Мы тоже, наверное, тут недавно на фоне собака лаяла. Что поделать, такая жизнь. Да?
1: Я думаю, если посмотреть на этого маленького щенка, то, в принципе,
0: можно все простить. Все простить, так, да. Как, как я не помню, кто сказал, был посмотрите на этого котенка. Ну не правда ли? Ему можно простить все его ошибки, да? <как> Такая вот.
1: Вещь. Ну вот, нет, у меня просто если. Да, вот сейчас он еще попьет. Извиняюсь, сейчас подождем, пока он попьет. Что? Нет,
0: не, давай не будем ждать, чтобы это еще больше. Хорошо, нас не
1: хорошо. Нет, но к тому, что, в принципе, посмотреть -то да, Но, вот, к примеру, если приводить на моего маленького такого питомца, он очень милый, он умный, он все его все, его, все прощает, если что-то не так сделать. Но по сути, если остаться с ним на один, один на один, то он может покусать. Я говорю к тому, что как бы внешность бывает обманчивать. Простая фраза, но очень такая действенная.
0: Ну да, не суди по обложке.
1: Да, тоже. Сейчас...
0: Так, вернемся немного к нашей теме, что-то мы на собачек ушли. У меня есть вопрос у тебя. Как ты относишься к современной музыке? И если... Как ты относишься к современной музыке, да?
1: Ну, смотря какое, русское, либо как-нибудь зарубежное, американское, там, например.
0: Давай начнем с русской, и тогда перейдем на западную.
1: Ну, грузка, на самом деле, я уже давно не слушаю ее, потому что, ну, она как-то меня особо не цепляет, вот, потому что в большинстве случаев сейчас что популярно, где вообще смысла нулевого, и, в принципе, только музыка хорошая. Когда а ты не какого... Ж...
0: любительница какого жанра, извините, что репы или, может быть, чего-то другого?
1: Я, на самом деле, любительница всех жанров, в принципе, если... Ну, Меломан. Меломан. Просто... Да, что это, то есть кто это играет, кто это исполняет, а сейчас я уже больше отборочно, и, ну, получается так, что, если, например, даже заглянуть на мой YouTube, где я в песню слушаю, то там уже, в принципе, я не смогу найти ни одной русской песни, то есть, как бы я, в принципе, не слежу уже даже за тенденциями, только Ты вот...
0: англоязычный нет. человек в да. музыке, Да
1: мне только вот в принципе с русскими песнями помогает ТикТок э, как бы хоть как-то ориентироваться. Да. Есть, а так как в принципе больше с английскими песнями.
0: А я говорим про английскую музыку. Какие тебе исполнители больше нравятся? Какой жанр и почему?
1: Так, ну это на самом деле тоже такой вопрос. Я на самом деле человек очень неопределенный. У меня такая присущая черта характером. Вот. А, что касаемо моих зарубежных вот Опять же, я не могу сказать, что мне нравится какой-то конкретный композитор, там исполнитель и так далее. Я могу сказать, какие песни мне на данный момент очень симпатизируют. То есть на mm. данный момент, э, я даже не знаю, как это произнести, потому что это явно не на английском. То есть э, песня, к примеру, называется Middle of the Night. Она мне очень нравится, но я эту эту певицу вообще в принципе не знала вообще до, её, ну, до этой песни как бы, не знала, что mm -hmm. такая певица есть. Вот. и я больше такой человек, который просто не ценит, ну не то что не ценит, а не обращает внимание на кто это, просто в принципе исполняет, а просто наслаждается вот этой музыкой, не знаю, черпает mm -hmm. вдохновение из этого. То есть, ну я такой человек больше mm -hmm. спонтанности, неопределенности
0: да, а знаешь, что я тебе скажу насчет музыки? Я уже достаточно времечко, я слушаю, я слушаю русскую музыку и, английскую, и англоязычную музыку, даже некоторые есть латышские песни. Но я в последнее время, из-за того, что мне просто-напросто нет времени и нет желания слушать песни, да, потому что я или, я или пишу, или что, меня сбивает, когда в, в песне поются слова, и мне надо что-то написать, и меня это сбивает, да. Я, слуш... Я в последнее время слушаю очень много классической музыки, игра... там, где играется только на пианино. Мне очень это нравится. Пока что мой, наверное, один из любимых авт... композиторов такой музыки — это Шопен и Рахманинов.
1: Кстати, такой у меня вот вопрос появился. тебя появился. Ты говоришь, ты вот слушаешь классическую музыку вот для... Да. Ну, то, что не успеваешь, и так далее. А у тебя бывают такие моменты, когда, вот ты, например, хочешь, вот ты знаешь конкретно знаю, написать а, пример такого поединка, либо дуэли, и ты специально ищешь музыку под это. То есть, как бы вот конкретно такой. Вот ты знаешь, что вот мне надо вот написать вот конкретно вот эту сцену, и вот мне нужна примерно похожая музыка для более для пущего такого эффекта, чтобы вот написать и передать
0: это. Нет, такого нету. Я полностью от этого автономен. Но скажу тебе честно, я у меня готовится сейчас проект для канала. Я хочу выпускать такие клипы, где под мои стихи, а также я хочу только начать такой проект, где я просто аудиокниги буду. Не не книги а там маленькую там прозу небольшую стихотворение читать и мне очень нужно, мне очень часто я пытаюсь разобраться в музыке которую я хочу подбирать но в таком плане в писательстве я могу писать и без музыки мне главное чтобы вокруг меня была атмосфера
1: ну, а а атмосфера,
0: я ее формирую сам. И когда мне торгаются, мне очень тяжело. Меня сразу, мне, когда я начинаю что-то писать, меня начинают трогать, меня это очень злито, у меня сразу идет сбой всех систем. Я хочу, не знаю, как, как, как иногда, один, как, один, как сказал Фридрих Нич, я хочу стать сверхчеловеком, сказать, что Бога нету, да. У -у -у. Боже, Бог у -у -у. это я. Ну, вот такое вот такое понятие есть, да.
1: Ну, вот у меня как раз-таки, на самом деле, немножко наоборот. то есть у меня бывают моменты, когда я вот хочу, к примеру, что-то написать, даже просто банально первую главу. Да, я, конечно, тоже могу написать без музыки, но, например, когда мне нужно передать эмоции главной героине, например, ее там грусть или печаль, то я могу включить музыку грустную, либо просто какую-нибудь, знаешь, на фон что-нибудь такое грустненькое поставить. И больше будет такой эффект, потому что, на самом деле, когда ты пишешь эмоции, которые противоположны тебе на данный момент, то есть, к примеру, если я сижу в таком умиротворенном состоянии, а мне нужно написать, например, душевно-раздирающую сцену, то, на самом да. деле, это очень сложно. Вот.
0: И знаю, а, вот, вот тут интересно. Но я очень эмоционально обычно пишу свои тексты, неизвисимо от музыки. Я сам по себе очень эмоциональный человек.
1: Ну тогда вот это то, что зависит от его характера, тоже, это уже, наверное, подмечено, скажем так. Что ну, мы разные, каждому свое. Каждому свое. Да, все мы разные, у всех разные способы, поэтому как бы, это, наоборот, хорошо, я,
0: я так думаю. Если мы говорим про такое, ты сказал, то, что ты э, не осматриваешь творчество, как такое, можно сказать, э, цель всей твоей жизни, так как хобби, антидепрессант, пом помощник в эмоциональных э, делах. Э, ты У тебя был момент, когда ты осматривала э, твое творчество, писательство, там, писать стихи, стихотворения, э, стихосложения, точнее, и, и там, прозаичество, как вот, э, я буду зарабатывать на нем. Что такого не было?
1: А, на самом деле у меня даже, ну у меня такой был период времени, но я, скажем так, никогда не ставила это как э, заработок, потому что я на самом деле... У меня были, да, моменты, я не знаю, когда я была чуть поменьше, помладше, когда вот только я погружалась, вот думала, вот, я сейчас напишу книгу, она всем понравится, он станет бестселлером, mm -hmm. сразу все. Я получила много денег. детские мечты да. жалкие. Но с другой стороны, я понимала, а зачем мне писать, то есть для заработка, если я могу взять как коби, и если хорошо, если так пойдет, то уже в таком ключе рассматривать, этот, так скажем, заработок. У меня mm -hmm. были моменты, когда... У меня вот есть лучшая подруга, опять же, вот, которую я вначале говорила про эти топ-5 книжек, я вот ей книжку дарила, и у нас как-то зашел разговор про то, как мы видим себя в будущем, да, друг друга. Вот. И она сказала такую фразу, то, что она видит меня в качестве писателя, то, что ей вот, ну, прям кажется, что это прям мое, что это прям для меня, и то, что как бы я могу быть, ну, как бы, не программистом, как я, в принципе, планирую, то есть о а хобби как писателя, в принципе поставить на первый план. Но, честно говоря, я не то что не верю в свои силы, а просто, скажем, это сейчас намного сложнее, если ты ставишь писательство на первый план, все вот прозу стихи, стих, ну, и стихи, это, скажем так, больше... Не то, что даже на мастерство э, не, не смотрят, потому что сейчас могут, в принципе, стать бестселлером и любой полнейший шлаг, за Жаргон.
0: Да, и, и это, это показывает. Жаргон. Время показывает это.
1: Вот, поэтому это сейчас просто. Ну да,
0: видишь, тут поговорка есть такая, то что человек придумал книгу, чтобы получать знания, и человек придумал телевизор, чтобы избавиться от книги, да. Такое самое понятие идет. Сейчас. Я становится популярным аудиоформатом, даже если книги, аудиокниги становятся популярнее. меня это радует все равно то что, то, что люди слушают хотя бы аудиоформат. Да? Mm. Пусть как бы не было, это что равно хорошо. Я сам, скажу честно, я очень часто слушаю книги в аудиоформате, потому что у меня нет времени и нет желания читать текст, буквы. Я люблю слушать, и когда... Мне, мне это получается, мне это, мне это нравится. Я считаю, то, что это ничем не, ничем не хуже, чем чтение да, вживую, а не просто прослушивание чтения. Выбор даже в этом какие-то плюсы. И, ну и все равно считается, что, да, что это правильно, скорее всего. И поэтому я считаю, то, что, наверное, если мы говорим именно, вот продолжим эту тему заработка, написать если на позе в чистом виде, ты не, за, не заработаешь никогда в современном мире. Но если ты будешь сразу делать многие вещи, писать, там, учить, записывать и рекламировать, тогда, может быть, что-то из тебя получится.
1: Но на самом деле, это есть какой-то, да, шанс. Но сейчас в современном мире больше ты, скажем так, продвинешься, если ты будешь популярен больше в другой сфере. То есть, миру, если ты на самом деле, не знаю, миру, модель, например, очень знаменитая, потом еще и актриса, если ты напишешь да. книгу, то это будет, скажем, больше так воспринято в обществе, нежели, э, миру, ты будешь сидеть, записывать видео, например, да, у тебя будет своя аудитория, но... Ну, большинство просто, ну, как бы, не будут заинтересованы, потому что они будут видеть себя только как писателя, то есть а в современном мире сейчас же что популярно? ТикТокеры, ну просто видеоблогеры.
0: быстро и глупая информация.
1: Да, да. И что касается, ты говорил про аудиокнижки, это аудиокнижки это неплохо, это тоже хорошо, но, от примеру, в аудиокнижке ты развиваешь, например, слух и восприятие текста. Когда ты читаешь, ты воспринимаешь там, миров и ты, ну, получается учишься быстрее читать больше текста воспринимать то есть ну, как бы разные да. сферы скажем, такой, твоих навыков развиваются
0: ну да с тобой могу согласиться ну, да, примерно так все работает. Как, как ты считаешь, есть ли будущее у писателей и поэтов, или есть ли будущее у книг в таком в аудио и в обычном бумажном или электронном формате? Есть ли это у этого все будущее? Или все-таки мы все уйдем в цифровую и картинку?
1: Я считаю, что будущее у этого есть. Просто я надеюсь, что будущее будет таким более, скажем, развито в умственном плане, потому что, что, потому что чтение, вот просто писательство, книги, поэзии, стихотворения, это всегда развивает нас, в принципе, как духовно, просто как и наши знания, потому что мы выражаем себя. Вот. А что касаемо... Ну, смотря с какой стороны осматривать. Если осматривать со стороны заработка, то вряд ли. Если что касаемо будет популярно, в дальнейшем не будет будет конечно но уже скажем мне кажется. Будет все меньше и меньше и меньше
0: Но по не как ступенька для того, чтобы подняться, а просто, как можно сказать, да. балласт. Он вот, же вот я написал книгу, смотрите, какой я молодец. А то, что это вот, то, что я пишу книги, смотрите, какой я молодец, такого не будет, да, в таком плане.
1: Да, да. и еще, например, сейчас у меня в голову пришел пример: то, что книги же уже, в принципе, давно, то есть, это уже с какого то века пишутся, и так далее. И уже, как бы этот век, в принципе, проходит. То есть, ну, по сути. И то, что я это говорю к тому, что, а вот, например, совсем недавно, ну, относительно появились все вот эти лесплейщики-видеоблогеры. То есть они сейчас, да. мне так кажется, на таком просто таком троне, скажем так, популярности. И они тоже со временем будут проходить. И это, в принципе, нормально. Как возможно, бы... это
0: цикличность времени, возможно, когда-то опять вернемся да. к бумаге. Кто знает.
1: Да. То есть, ну, как бы, кто. так, время покажет. Время так -то покажет
0: да. Но то, что книги. Будут забыты, я точно думаю, что нет, потому что все-таки хоть какое-то маленькое количество людей останется, тех, которые будут читать или как минимум слушать их. Знаете, есть такое вот понятие, то что а вы не хотите себе большую аудиторию? Нет. А почему? И лучше пусть у меня будет слушать пять человек, но они будут вслушиваться в каждое мое слово. Не как меня будет слушать пять миллионов, и они будут вообще ничего не понимать, им будет все равно.
1: Ну, да, это очень такие хорошие слова, потому что ну очень такие, скажем так, за заставляют задуматься просто. Но это тоже, опять же, что нужно конкретно человеку аудитория огромная аудитория, которая его не слушает, либо люди, которые ценят его творчество. То есть, ну, тоже у всех разное все.
0: Да. А ты не читала, у тебя не были такие задумки, то что там, я хочу стать великой писательницей, или там, великой, великой поэтессой хочу стать, такого у тебя не было?
1: У меня такое было, естественно, просто... Это нормально. Да, это нормально, но просто, скажем так, не то, что мечта сломалась, нет, просто начала понимать, что это можно этим ну, этого статуса, скажем так, можно добиться но опять же такими оккультными путями, то есть непрямолинейно. То есть это надо, скажем так, не только на своем творчестве и упорстве, скажем так, выезжать, а еще на каких-то конкретных, где-то на рекламке, где-то популярность в другой сфере, где-то, ну, скажем так, ну, не прямо, скажем так, это
0: очень... Или поучаствовать нет, вот в подкасте какого-нибудь популярного человека.
1: Ну, ну, ну например-то, да. что, -то, что -то из этого...
0: И такой еще один вопрос, это не интервью, это все такая дискуссия небольшая, да, мы говорим про все, но больше, конечно, про литературу. Ты рассматривал возможность где-то опубликоваться, я скажу тебе честно насчет этого, у меня есть опыт публицирования, но не такой то, что я где-то публицируюсь, то, что я пытался публицироваться, но мне сказали «нет». И мне сказали так уже много раз, и меня это очень сильно обижает, но я все-таки еще стараюсь как бы держаться на, э, держаться на этом льду тонком, и я стараюсь, э, я стараюсь выбиться в люди. У тебя такого не было, там не хотела куда-то отослать свои рассказы, в какой-нибудь литературный журнал или куда-нибудь другое место, чтобы, вот, мог быть, о тебе какой-то небольшой, хотя бы круг людей, узнал.
1: Ну, вообще, во-первых, хочу сказать про отчаяние. Просто помню Джон Роулинг, который везде отказывали. Но в итоге извиняюсь, какой она, как что она выпустила и какой сейчас ажиотаж, это имеет по всем мире. Это да. первое. А второе было, но на самом деле я просто еще понимаю то, что это было желание, когда я еще недостаточно отточилась в навык, то есть, ну, как бы не даже не на средний уровень, то есть, когда я уже вижу, ну, когда я вижу, что у меня такой богатый словарный запас, то что его много, то, что я всем пользуюсь. Ну, хорошо, не всем, но вот так, хотя бы половины. То есть, они, а к примеру, просто когда я пишу, например, рассказ, и там вот не люблю такие моменты, это я уже давно себе подметила: когда пишут, к миру, в одном абзаце: она, 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 там, я, 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 я. Да. То есть, и вот, к примеру, если сейчас например, ну, то, что выпускать и рассказы писать, то специально, то думаю, хотела бы, а вот есть что касаемо раньше, думала, но понимала, что не смогу. А сейчас, в принципе, я думаю, скажем так, если упереться в это и развиваться с, ну, со своим желанием, то, в принципе, можно, как бы я хотела. Да.
0: Да, у меня такое же самое, самое мнение, я хочу, я понимаю, что у меня есть уровень, у меня есть уровень, чтобы на самом деле что-то что произнести, что-то новое. Но как-то, к сожалению, пока что не получается. Надеюсь, что получится. Ну, я думаю, можно пократить к концу, Настя.
1: Да, я тоже так думаю, уже долго мы что-то как-то засиделись.
0: Не засиделись, а вполне прекрасно mm -hmm. поговорили. Большое да, спасибо это, это за... Понятно. Данный разговор. Большое спасибо, что ты осмелилась прийти. Это второй эпизод Литфага. Слушай нас тоже. Не забывай то, что это такое есть. Я поставлю ссылочку в, опис... в ссылочке в описании тот сайт, про который я ты говорила. Ливбук, да? Или как это назывался?
1: Лайвлип. Uh, ну, я скину тебе. Лайвлип,
0: да, uh -huh. скинешь. Я оставлю его в описании, так что у меня хоть аудитория маленькая, но я надеюсь, что она умная и, может быть, ей понравится, она будет там участвовать. Ради Бога, развивайтесь, люди. Спасибо тебе большое за нашли разговор. Счастливого Рождества. Счастливого Нового Года. Всего хорошего. Удачи.
1: Спасибо, что позвал. да, с
0: Ну что ж, дорогие друзья, это второй эпизод Литфага, литература, философия, андеграунд. У нас сегодня в гостях была Анастасия, прекрасная девушка, вы слышали во всем, о чем мы поговорили, очень начитанная. Спасибо за прослушивание, всего хорошего, счастливого Рождества, Нового года, пока.